Yo he visto muchas personas, hasta personas cristianas que nos dicen, uh, eso es bueno porque le da a las personas la, la decisión de morir con dignidad. Y debemos de, de, de esclarecer dos cosas. Número uno, hay una diferencia grande entre utilizar activamente algún agente para decidir terminar con tu vida y dejar que alguna enfermedad acabe con tu vida porque ya no quieres medicamento. Hola, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia y quiero darle la bienvenida al programa el día de hoy. Acá, en Enfoque a la Familia, ayudamos a las familias a mejorar en Cristo. El día de hoy tenemos a un invitado especial, nuestro buen amigo Jorge Gil, quien es apologeta, quien ha publicado varios artículos, ha dado conferencias en diferentes países sobre apologética y maneja de manera magistral el tema de ideología de género. Vamos a continuar este diálogo que ya lo hemos venido teniendo en los programas anteriores. Quédese con nosotros en este diálogo interesante con nuestro buen amigo Jorge Gil. La imagen y semejanza de Dios estaba representada en Adán y Eva, que el Adán y Eva que caminaban en el huerto, tenían comunión con Dios. ¿Alguien podría pensar, cuando ellos pecaron, dejaron de representar a Dios? Se distorsionó la imagen de Dios en nosotros, pero entonces, ¿yo ya no soy esa imagen de Dios? ¿Por qué? ¿Porque soy un hombre caído? Mm. Esa es bueno, una pregunta, necesitamos otro programa completo para responderla, pero vamos a tratar de, de, de tocarla acá. Bueno, primero que nada, nosotros sabemos de que hay una separación relacional entre el hombre y Dios con el, el problema del, del pecado original. Uh, hay una separación con Dios. Ahora, eh, no so, bueno, por lo menos eh, la postura que yo tomo es que todas las personas, absolutamente todas las personas, estamos hechas a imagen y semejanza de Dios. Uh -huh. Queramos o no queramos, somos representantes de Él. Uh -huh. Después, hasta, hasta las personas que son ateos que no creen en Dios. Pero hay una diferencia grande entre uh -huh. ser hechos a imagen y semejanza de Dios a ser parte de la comunidad y estar en la familia de Dios. Uh, porque nosotros somos adoptados por medio de la salvación. No, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús y la gracia de Él uh, nos, nos ayuda a estar en relación de nuevo con Él. Ahora, todos, yo diría que, que sí, que, que la, la imagen de Dios ha sido distorsionada a un punto donde aquellos que no tienen conocimiento del de Evangelio, uh, aunque... Están hechos a imagen de Dios y deberían reflejar esta imagen. No tienen la capacidad de hacerlo porque no tienen el conocimiento. Pero Romanos 1 nos dice que no hay nadie que no sepa que Dios no existe. Entonces, y obviamente Dios es un Dios justo. Eso es uno de los atributos de Dios que Dios es perfecto. Tiene, es, es, él, él posee justicia perfecta. Entonces Él va a juzgarnos de manera perfecta. Y a muchos de nosotros nos va a juzgar en base a lo que sabemos. Pero que estas personas no tengan el conocimiento de Dios no quiere decir que ellos no sean representantes de, de Dios. Porque eso es lo que llamaríamos nosotros teología natural, ¿no? Que es lo que hacían los filósofos de la antigüedad. Que ellos veían el mundo y decían, tiene que haber un creador. Y ellos, de alguna, de una manera u otra, representaban a Dios. Es más, ahí mismo en Romanos se nos dice que hasta aquellos que no tienen uh -huh. la ley de Dios, que no tienen las Escrituras... Siguen la ley que en su sí, conciencia. Exactamente. ¿Por qué? Porque todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios y, y, y representamos a Dios de una manera u otra. 
Pero la idea es, y por eso es que Dios es más, ahora vivimos en un mundo donde la tecnología es increíble, y ustedes saben que yo soy de esos que a mí me encanta siempre andar adelante en todo lo que tiene que ver con la tecnología. Uh -huh. Ahora tenemos, vivimos en un mundo donde, donde no hay manera de no tener acceso a las Escrituras, al Evangelio. Entonces nosotros este, podemos definirlo de esta manera. Aquellos que conocen la verdad, la palabra de Dios, tenemos una responsabilidad mucho más grande de compartirla con los demás uh -huh. y de poder representar a Dios de una manera más fiel, porque tenemos las Escrituras uh -huh. y sabemos cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Uh -huh. ¿Qué sucede? Cuando tú entras a un ático y enciendes la luz, la oscuridad se desvanece. Ahorita, no, ahorita mismo nosotros estamos viviendo en un momento cultural donde hay más oscuridad de luz. Y si nosotros debemos de reflejar la imagen de Dios, deberíamos llevar esa luz don, donde sea que vayamos. Antes de continuar con este programa, queremos recomendarle un curso que hemos publicado en Enfoque a la Familia. Este se titula Proyecto La Verdad. Está diseñado para aquellos que desean aprender más de teología, historia, ciencia y Dios. Desarrollamos una cosmovisión bíblica aplicada a la vida práctica. Son 12 videos en donde usted profundizará en las escrituras, conceptos filosóficos, la ciencia, la historia de América y muchos otros temas interesantes. Si usted es pastor, líder ministerial o un entusiasta de las Sagradas Escrituras, este es un curso que le va a gustar. Para ver la información del curso Proyecto La Verdad, visite hoy mismo el sitio enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos. Se lo recuerdo, enfoquealafamilia.com barra inclinada cursos. Continuamos con el programa. Déjame darle vuelta a la conversación porque en algún momento el ser humano le quitó esa imagen de Dios, ese hálito de vida que Dios dio a esta célula que comienza a gestarse en el vientre de la madre y determinó que podía terminar con su vida aduciendo que era el derecho de la mujer de tener los hijos que quiera tener en el espaciamiento que quiera tener. Lo cual es un argumento eminentemente 100% ideológico, uh -huh. parcializado, no es científico porque hoy vemos operaciones intrauterinas donde el niño, se llama niño, es operado y hay fotografías maravillosas donde el niño saca la mano y toma el dedo del doctor. Tenemos un niño donde, donde el ultrasonido dice el doctor, ahí están sus manos, este es su corazón, este es su boca, vamos a ver si nos deja ver el sexo y aquí está su cabeza. Estamos hablando de la descripción de un ser humano. En algún momento nosotros quitamos esa imagen de Dios a este ser humano lo llamamos cosa y nos dimos la licencia de asesinarlo. Es decir, el aborto es un asesinato. ¿Cómo llegamos ahí como sociedad? Una de las ideologías más nocivas de hoy en día es este feminismo radical. Nosotros vemos que en los últimos 150 años había, ha habido una lucha de igualdad para la mujer, ¿verdad?, eh, una lucha de igualdad que eh, era legítima en su momento. Eh, a las mujeres se les veía como propiedad, a las mujeres se les veía como ciudadanos de segunda clase, no podían eh, tener eh, tierra ni pertenencias, era pertenencia de su esposo. 
Lo cual era una lucha legítima porque nosotros vemos en las escrituras, más en el Nuevo Testamento es revolucionario la manera en la que Jesús trata a las mujeres, ¿no? Eh, la manera en la que Jesús le da dignidad es más, en el primer siglo y el segundo siglo se decía que el cristianismo era una, era una religión para mujeres porque las mujeres eran tan atraídas al cristianismo porque el cristianismo les daba la dignidad que ellas merecen. Nos adelantamos casi dos mil años y nos damos cuenta que injusticias contra las mujeres se estaban dando. Las mujeres se levantan, se educan, comienzan a luchar por estos derechos de igualdad, pero después entra esta ideología de feminismo de segunda y tercera ola, donde ya no es que la mujer quiere los mismos oportunidades y ser valorada de la misma manera un hombre, pero ahora que quiere ser exactamente igual al hombre. Pero la mujer no es igual al hombre. Todos lo podemos ver, algo que se necesita solo sentido común para saber. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros vemos donde llega un punto donde se dice, ok, si el hombre no se embaraza, la mujer, como es ahora igual al hombre, no debe de tener ese peso de embarazarse porque va a perder la oportunidad de seguir estudiando, va a poder perder la, eh, la oportunidad de, de seguir la carrera. Y entonces se le comienza a quitar el valor a ese bello trabajo de ser madre. Se le comienza a decir a la mujer que el valor de ella proviene de lo estudiada que es, o del trabajo que tenga, o de las oportunidades que van, o de... ¿Cómo ha podido mantenerse soltera hasta cierto tiempo para agarrar su maestría o su doctorado, etcétera, etcétera? Después vemos del otro lado que se le da un valor más alto a la mujer por esto y no por el hecho de ser mujer. Se le dice a la mujer que ella debería de buscar los mismos derechos como, por ejemplo, terminar el embarazo por cualquier razón o por ninguna razón. Y entonces se comienza a buscar la manera de, y todo comienza con lenguaje. Antes se le decía pro-aborto, ahora se le dice que pro-choice. No, opción. opción ¿no? <risa> so, yo soy pro-opción. Entonces ya no se habla de pro-aborto porque eso suena muy negativo. Al niño, en vez de llamársele niño, ahora se le llama, que se, ¿cómo se le llama al niño dentro del bien? Conjunto bien de un conjunto de células, nada más. Entonces se, se trata de quitarle la humanidad al ser en el vientre. Comienzan estas ideologías donde la mujer, para consumarse como mujer, ahora necesitas completa libertad. Necesitas ser igual al hombre. Necesitas eh, tener una carrera. Necesitas tener dinero. Necesitas tener todas estas cosas. Y ahora nos estamos dando cuenta que esto es lo que nos ha llevado a la destrucción de, de la sociedad como en la que vivimos ahora. No. Nos damos cuenta que el ser humano... Se le quita el valor del ser humano eh, y se le, se, le, se le asume automáticamente que de, de ese viaje entre el vientre y fuera del vientre es donde este conjunto de células se vuelve un ser humano. El problema es el siguiente. Estas ideologías son máquinas económicas. Son máquinas económicas que enriquecen a una parte de la población. Y eh, entidades diría yo, um, son, son entidades autorreguladoras. Ellas mismas son las que ponen sus propias reglas. Lo mismo con el gremio de, de la psicología. 
¿no? Entonces, como ellos ponen sus propias reglas, ellos deciden la terminología que van a utilizar y nosotros nos damos cuenta que esto es un negocio multimillonario. Y obviamente siempre, siempre, la Biblia nos dice, nosotros no podemos tener, seguir a dos maestros, o amamos al dinero o seguimos a Dios, pero no podemos amar a ambos. Nosotros vemos que los intereses de todas estas ideologías terminan en el amor al dinero. Y entonces, si tú devalúas o le quitas el valor al ser humano que está en el vientre, es mucho más fácil deshacerse de él. Y es mucho más fácil venderle a las mujeres este sueño de que pueden ser como los hombres. Y le dicen a la mujer que ser ama de casa o ser madre no es lo que ellas deberían de buscar, sino que lo que ellas deberían de buscar es un mundo de, de fama y fortuna por medio de estudios, por medio de X, Y, Z. Y entonces, al no nacido, se le quita el valor humano y se utiliza para ganancia económica. Y el problema es que al momento de que esto se pone en pie, y comenzamos a decirle esto a una generación completa de jóvenes que ahora tienen 40, 50 años, 60 años y son estas mujeres que lideran muchas de estas instituciones de hoy en día, que ahora siguen propagando estas ideologías. ¿Por qué? Porque hay incentivos económicos, hay incentivos de subir de, de, de estrata social, hay incentivos de... Poder político. El niño no nacido en el vientre se ve como un estorbo. En el momento que el niño en el, no, en el vientre se ve como un estorbo, el resto, si no podemos darle el valor que merece el ser dentro del vientre, ninguno de nosotros, por definición, tendría valor ante estas, estas ideas de la sociedad. Todos debemos tomar tiempo para instruirnos, aprender de la palabra, Leer sobre lo que está ocurriendo en el mundo y, sobre todo, tomar tiempo para dialogar con nuestros hijos y sus amigos. Hable sobre ideología de género. Hable sobre lo que significa ser creado a la imagen de Dios. Hable sobre lo que es la verdad y cómo ellos pueden sostenerla. Le animo a que pueda acompañarnos mañana, donde estaremos cerrando este diálogo con Jorge Gil. Preparemos a nuestros hijos para que ellos puedan gobernar, que ellos puedan dirigir el destino de la nación, pero para esto necesitamos inspirar en sus corazones pasión por el país donde viven. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia.